0: 台积电在法说会点名看好车电及 HPC 族群，两大族群持续发威，加上今晚特斯拉要公布财报，让车电族反应热络。另外，俄乌战争也让原物料供需失衡，上海先前的停工导致港口船只受阻。到底呢，都是有利于散装航运吗？是上车上船的好时机吗？今天张宜晨分析师来告诉你，哪些是法人偷偷在加码、有续航力的题材股，请一定要收看我们今天的股市的草店，记得按赞、订阅、留言、加分享，开启小铃铛。股市小店，投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。今天呢，非常开心，我们在节目现场邀请到的是张宜晨分析师，医生老师好。h、
1: oh, e o 好，各位观众朋友大家好
0: 。老师，除了看到你开心之外呢，我看到我们今天的台股也很开心哦，因为今天已经连续两天都反弹了，心情好好哦。
1: 对啊，而且最近这个天气比较冷啊，看到这个台股连续两天上涨，这个也会心里暖和一点的
0: 、啊。哎、欸，真的，真的心情都跟着好起来了。心中也是觉得有一股暖流出现了。是是。好，那我们赶快来进入我们今天的主题。像今天的两大题材还是持续的发威，在车电跟 HPC 的族群，以及呢原物料的供给失调，散装的航运动起来咯。现在到底是不是上船还有上车的好时机吗？今天张一成分析师会来告诉我们。以及危机就是转机，台指期结算后转折点出现了吗？要怎么样来看呢？以及呢法人底部偷偷加码的电动车。车跟航运续航力十足的个股到底有哪些？今天老师都会跟我们做分享哦。我们来看一下我们今天的台股，而昨天的美股呢，四大指数是收红，美股的企业财报也表现得不错，带动了科技股走阳，而费半指数也是连续两天都是反弹的，台股也是同步反弹，电子股当中的车电跟 HPC 族群就有二到三的涨幅，而联发科也是同步反弹，带领了 IC 设计族群走阳，航运族群呢，今天是涨幅收敛加上呢，今天遇到了台指期的结算，尾盘空单回补推升指数，中场呢是上涨一百五十五点，收在今天的最高点一万七千一百四十八点，涨幅为零点九 percent， 成交量为两千九百三十二亿，终于接近了三千亿了。而贵买指数的部分呢，涨幅为零点三六 percent， 成交量为六百一十五亿。讲到这边呢，要赶紧来问一下老师了。哎，刚刚有提到呢，费半指数是连续强弹反弹的。两天，台股今天也是同如同费半指数一样是反弹两天，尤其是在车电跟 HPC 族群。老师，那这两大族群会怎么看
1: ？嗯，我觉得这个高速运算还有这个车电呃这个电动车车用概念股啊，是那连续两天因为这个费半指数这个上涨，那礼拜一的时候费半指数是唯一在美股四大指数当中上涨了，所以电子。有没有这个落底的味道？我认为基本上是有的。那台股也是连续两天上涨将近这个250点，两天合计起来的话，那高速运算这一块，我认为还是今年的主流不变的、啊。那更别提电动车，那未来这个电动车太换潮是一定会到的，因为陆续在我们这个节目上也有帮大家分享这个电动车进入这个高速成长期嘛。所以这个电动车这一块我都还是看好。所以这两个这个主流题材啊。都可以趁现在拉回这个股价来相对这个族群整体的股价在相对这个低水位的时候来找买点
0: 。是的，老师说的真棒，因为我想到一件事情呢，就是台积电的法说其实有把这两大族群点出来耶。对，有没有可能、这个、高速运算跟
1: 车用概念股？嗯、这个这个这个台积电在它的年报里面都有讲清楚，说今年它还是看好这两个。这个两大产品啊，还是会往上做成长的。是，所以目前这个因为系统性风险，股价往回落的话，我认为未来还是会反映这个基本面喽
0: 、哦。嗯，好，那大家都可以注意这两大族群喽。还有刚刚有提到呢，今天是遇到了台指期的结算。老师，今天有新增新仓口数是负的九千多诶、欸。难道说这五月还是？嗯看空比较多吗？
1: 嗯，应该不能说是新增啦，应该说这个这个下个月月份目前的这个净空单是来到九千多口、啊。嗯，对。那至于跟之前大概这个前一天七千多口相比的话，大概是增加一千多，是是千。那我认为这个水位啊，其实还是相对这个一月的时候要低。因为一月净空单啊，曾经来到三万多口，三点一万口。那目前这个不到一万口的，我认为是这个正常的避险。那毕竟它在这个这个不管外资怎么卖，它在这个台积电啊相关的全资股，在台股里面还是有很大的部位，是必须要来做这个避险的。是，所以我认为在一万口不到，甚至这个这个上下附近的水位啊，是正常的避险的这个空单啊。因为我们都知道这个外资。在买这个，比如说台湾五十反一是这个避险上面的部位啊，是有限制的、嗯。那部分这些资金金流啊，就会来到这个台指期上面。所以目前负一万口，对，是相对这个正常的水位。我不认为他在这个这个看台股啊，是全面看空的。是，对。那我们可以看一下，比如说这个帮大家准备这张字卡。好，下一张的话可以看到说，嗯，其实过去啊，在三月的时候也曾经跌破这个虚线，虚线就在就是万七的位置。对，三月十号。的前一天啊，三月九号是跌破万七的哦，然后呢，三月十号就马上站回，对，当天大涨四百一十七点。好，隔一个礼拜，三月十六号，对，礼拜三刚好也是台资机结算，然后呢，跌破万七，但是三月十七号又是礼拜四，大涨五百零七点。好，两次跌破万七，两次都接连大涨四百多点、五百多点，直接站回来。其实这边有个共通性啊，有没有发现？都是这个礼拜四嘛。
0: 对，都是礼拜四。然后
1: 三月十七号还是这个台子期结算过后，是对。那对照对目前最新的状况，今天其实率先往上做这个拉高结算了、啊，所以先先行站回万七，否则到昨天的话，对这个都还是跌破万七对、啊。礼拜二都还是跌破万七的、啊。对，那今天先行的做拉高做结算，先把这个万七先拉回来。但是台股下下一个目标啊，还是这个这个年线附近的位置，嗯、大概一万七千四百点。那台子起阶段过后，刚好哎，已经过去了。明天3月21号，礼拜四，有没有机会来就来做这个起涨点？也就是打这个 W d 第二只脚往上走的话，我认为这个目标还是不变的，还是往这个年均线啊的位置先抢占回来。
0: 是老师，那那你这样来说的话，其实明天就是一个关键点，对不对？對那假设说我今天明天的呃的指数最后有收在，我们看到前面有一个缺口，如果有站稳或者是把它填满的话，是有机会再继续往上攻击的嘛？
1: 对对，所以这个 Coco 讲的非常，前面那个缺口是呃，我认为相对非常重要，嗯、就是说先回补这个一万七千两百点到一万七千三百点，先把这个缺口先补足，那接下来我认为还是往这个年限来做这个收复。
0: 是哎、欸，今天台股算是蛮乐观，我们可以乐观来看待、嗯。那最后一个呢，我就想问一下老师，因为今天的散装航运是持续的有买盘进驻，但最终呢是涨幅收敛，所以未来这是我们上传的好时机吗
1: ？我认为这个散装航运，因为这个也是这个相关整理很久了、嗯。那不过这个航运呢，我认为都有这个机会，不管是货柜或散装啊、哦。那散装今天有一点是这个当冲客的这个天堂啦是，所以看到说这个开高走低，开高走低的。那不过，我认为至于这个这个今天的主题啊，也会帮大家提到。那我认为，不管是这个货柜或这个散装啊，都代表说，其实散户都对台股还说都还都还是什么，都还是有兴趣、有热度的。虽然台台股整个大盘呢，平均而言都在相对的这个底部，这这个近期的底部啊。来做这个整理，但是对于台面上的族群的轮动，对散户朋友还是有这个兴趣，在这边做这个价差的动作。我认为这个是这个是好事啊，加上今天的成交量能也回到这个2900多亿元，所以在底部出现一些哎买盘增温、量增价扬的状态，我认为这个是好事。
0: 是哇，太好了！那各位投资朋友，我们的信心就来喽。那未来要怎么样做操作呢？或者是我们刚刚有提到的，到底台股还有没有续航力？待会的单元老师都会分享给大家。那我们来看一下三大法人的部分，今天是合计买超四十四亿，外资呢则是连二买买超为三十亿，投信呢则是买超二十三亿。外资今天买了华航、友达、华兴、群创以及联电，卖的呢则是星光金、长荣行、元大金、开发金跟台汽银，而投信呢。买的是立基电源、元大金、华航、华兴、宝城，卖的呢则是群创、中钢、彩金、友达跟强茂。以上留给各位投资朋友来做参考。接下来要进入我们今天的主题了，到底呢法人在底部偷偷加码的题材股到底是什么？我们先休息一下，广告后回来。等你等这一天等很久了，因为呢要在这边要帮老师讲一下，因为上次来节目分享的时候呢，四月耐震抗跌的股票有两档涨幅真的是比大盘还要来得强。刚好
1: 是这个清明连假一回来的第一天呢
0: 。对，短短不到两个礼拜的时间呢、哦，我们来看一下，回顾一下。首先呢，第一档的话就是元金，当时候讲的时候呢，我们的股价是收在四十二点一五，今天。直接涨了十六 percent， 今天是收到四十八点六哎，老师这涨很强，四十八
1: 点九，四点八，四十八点九，盘中最高点啦、啊。对，那它的历史新高啊，是呃历历史最高点是在四八点九五啊，所以今天其实其实已经来到它这个历史。嗯相对最高的这个水位了，那那也涨有有这个涨幅有百分之十六，我认为也是这个还不错，这个这个表现啊
0: 。是，而且这个老师上次有提到是跟政策相关的嘛？四月初才讲完，直接两个礼拜，最近这两个礼拜，哼不啷当都在讲政策相关的概念部位、嗯。
1: 对啊，所以这个这个清明年假就有帮回来。一一回就帮大家来做这个掌握，嗯
0: ，真的，而且呢，下一档也是也是上尾投控这一档呢，我们那时候讲的时候，呃，价格是在一百一十元，今天呢涨到一百三十一元，涨幅更是不不得了，有十九 percent，
1: 嗯，有十九 percent， 不过当时分享了一些耐震抗跌股、啊，哎，也不乏有这个电子股、啊，那电子股的话，当然就是需要一些这些时间来等这个电子这个回复这个经济往上啊，是那。就会看到说，这两个礼拜就会看到这个再生能源、嗯，那表现就出来取代这个电子股这个表现的这个低位，所以看到说再生能源目前不管这个太这个太阳能或者是风力发电，表现都还不错
0: ，是真的。所以呢，各位投资朋友，如果是在四月在放清明连假之前，你没有锁定我们的节目的话，这两档就让大家涨幅有十六到十九 percent 哦。那我先恭喜呢有关注我们节目的投资朋友。好，那我们来进入我们今天的主题：危机就是转机吗？台资期结算后要怎么样看转折呢？还有，老师会跟我们分享法人底部偷偷加码的电动车跟航运，续航力十足的题材股到底有哪一些呢？首先，我们可以先来看一下老师台资期的行情，我们要怎么来看
1: ？嗯，那危机是不是这个就是等于转机啊？嗯、因为危机来讲的话，哎，其实有这个危险跟机会嘛。那你如果避开危险，掌握机会的话，其实就你顺利可以化解。或者说把握到这个维这个危机的这个这个的这个的这个本质啊，那目前来看的话，这张图表可以看到说，这个虚线就是一万七千点的位置。在三月的时候曾经有两次做跌破，但是两次的隔天啊都发生这个暴涨。三月十号礼拜四那个大涨四百一十七点，三月十七号哎隔一周一样是礼拜四大涨五百零七点，一样两次都是直接站回年线。嗯，好，这一次也有点像，因为。哎，台股在这个礼拜二的，呃，本周礼拜的时候也跌破万七大关啊。那哎，礼拜三台子期结算先行的做拉高，但是有没有机会礼拜四再继续往上带，然后带回年线之上？我认为哎，是这个有机会是一个起涨点。所以接下来台子期结算过后啊，我认为就是风险这个这个趋避这个避险情绪啊，开始做这个扭转，可能会出现这个情绪开始做逆转的时候。
0: 哦，意思就是说，有机会的转折点是我们人的投资情绪会有转折吗？对
1: ，可可说的很重要，就是说现在啊，其实大家相对悲观的时候，都会忘记说，哎、嗯欸，当股市转乐观的时候，你现在该做什么动作？对。那反过来说，当股市最乐观的时候，你常常会忘记说，当股市万一往下走的时候，对你该做什么动作？所以就要克服人性啊。当大家在那边、欸、想要放弃的同时啊，哎、欸，其实搞不好就是行情。在什么绝望中诞生嘛？真是有机会的。是我记得
0: 老师常常在节目上面就有提到说，嗯、别人恐惧的时候，我们更是要贪婪。贪婪对、嗯，没错。那老师今天要跟我们带来的主题呢，其中我们要先来看到是玉米的期货价格。
1: 对，为什么来看玉米的期货价格呢、嗯？因为玉米的这个价格啊，已经来到十年的新高了，近十年的新高，已经创了九年的新高了。嗯。可以追溯到这个二零一二年底啊的这个价格啦、啊。那目前来讲的话，玉米期货当然就是因为。这个乌克兰战争对对，对乌克兰是这个重要的生产粮食的国家。是那玉米价格，因为哎，这个这些这些，嗯，这个玉米的这个供给啊吃紧过后呢，哎，价格就往上攀升。嗯、因为毕竟，对像这个 Coco 像开头讲的，这个人还是要吃饭嘛。对啊，对这个谷物来讲的话，不管是对人还是对这些呃这个畜牧业也好，都是很重要的一个。一个一个粮食啊，所以玉米价格冲高也带动说近期啊，其实你会看到我们下一章来看的话，这个散装指数啊，哎，就有点这个这个触底往上做翻扬的动作、哦。所以在四月，虽然在今年啊，其实你会看到说这个 B D I 散装指数对跟这个散装货运最攸关的这个价格啊，运价价格，哎，是呈现什么这个平平的对平平的，基本上就是横盘整理哦。对，但是哎，近期来三月底来开始讲的话。而、欸、且是往下来做一个小小的回落，不过在近期有这个，就在就在本周啊，有这个往上翻扬的这个感觉，所以目前这个包括今天的这个散装航运，哎，盘中这个早盘的时候一度有这个气势往上冲啊，所以就是看到说，哎，这个玉米价格往上创新高，相关的原物料价格也往上创新高，对，会不会带动说？这些散装货运更有这个转嫁的能力，把未来的运价做提高，所以 BDI 相关的指数 BCI、BSI、BPI 都有往上做小小翻扬的情况，所以带动说今天这个这个近期啊，散装航运就成为台面上的焦点是
0: 。是老师，所以散装航运的话，我们指数要看的是 BDI 吗
1: ？BDI 是一个综合型的指数，哦、对，那就是取这个 BCI、BSI、BPI 的这个平均啊。嗯、那主要看的话，就是平均的话就看 BDI。
0: 是好，假设说今天我们 B D I 指数是上升的，也就是有可能我们散装货运的价格也会往上。
1: 对，那去年非常疯狂的时候，嗯、就是这个 B D I 指数疯狂往上涨的时候，所以在去年这个四五月的时候那一波，对这个散装航运啊，以及这个相关的这些。这些不管是这个这个码头管理啊，或是这个路上的运输管理啊，哎，都都都都涨得不停是就是因为这个 BDI 指数爆冲啊、嗯。那今年的话，看到相对是比较收敛，不过近期也是有这个翻阳的这个迹象。
0: 是，那几乎都是受惠于 B D I 指数喽。好，那这个呢话是老师有帮我们，呃，应该算是我们这个礼拜的新闻的重点，老师都帮我们点出来了。但是，我有一个很好奇，因为老师，我记得你曾经有在中国大陆待过嘛？哎，是。那我就看到这个白名单，这个六六六，就觉得，嗯，是不是在预示什么事情啊,啊
1: ？对，这个大陆上海啊，在这个周呃周末，就是上个周末礼拜天的时候，就有发布这个上海复工。这个白名单嘛，刚好就什么六百六十六加六六六六六六吗？啊，刚好就是一个大陆用语嘛，嗯、呃，对啊， Coco 知道是什么意思吗
0: ？是很牛逼的意思吗？很厉害，啊、对就
1: 很厉害的意思，对啊，那，哎，就就就不禁会去预测说，这个六六六是不是故意，故意凑这个六百六十六家？对，那不过我认为这个还是一个很重要的一个讯号，代表说，呃，这个大陆，嗯，上海啊，还有这个昆山啊，这个苏州等地区啊，是不会。对，放弃经济是来做这个这个严格清理的，基本上对这个大陆相关还是很重视这个重要的供应链，因为这个会给后续的产呃这个产业跟企业有一些示范性的作用。比如说，如果在这一波的中国大陆在疫情的管控上，并没有考量到企业的这个供应链的这个状况，以及这个民生经济的状况的话，哎，可能后续啊。投资啊会缩手、oh, ，对，比如说你原本是想要去这个中国大陆去设厂的厂商，哎，还没有去看到他们这一次是这样处理的， oh. 对，你就会可能就会对未来的投资啊会有所动摇，嗯，所以这一次一定要处理得好，所以会才会吸引后续的投资，重要的供应链才会往这个中国大陆上面去做这个这个设厂，所以你会看到上海先说了它大规模复工，嗯，接下来哎隔一天礼拜二，对。就有这个昆山跟苏州加起来也一起要抢救这个供应链嘛。是。那包括台厂、台积电，以及这个比如说特斯拉大厂，这个电动车大厂特斯拉也在这个上海复工名单之一啊。是的。所以四月、五月，我相信这个四月底或五月初，这个五一长假附近嘛，陆续开始这个复工之后啊，我认为，哎，你复工之后做出来产品还是要什么？还是需要运输嘛？啊，对，还是要送出去，送到全世界。所以我认为这个物流运输，不管是货柜航运啊，或相关的这些这些股票这些族群来讲，有机会迎针。对这个这个运量往上大增的报复性反弹
0: 是哇，那这样子重点都是在运输类股喽。嗯，首先我们下一个呢来可以来看一下，老师有跟我们大家讲说，电动车的电池全球大缺料，甚至是比晶片荒还要缺，有一个新的名词是不是叫电池荒？<笑>
1: 电池荒，我觉得很快就会看到了。哦、电池荒哦，对，因为晶这个过去啊。不管从这个去年开始就有这个晶片荒，晶片荒，车用晶片或者其他的 MCU 相关的晶片，都有晶片荒。但是现在电动车的大厂啊，哎，包括特斯拉、马斯克，以及这个新创的公司 Rivian 的这个 CEO 啊，也说了，未来电池短缺的状况会有可能比这个晶片荒更严重。哦，也就是说，这个晶片暂时可能获得一些疏解之后，嗯，电池啊还是很重要的问题。是，你电动车没有电池，基本上。
0: 就北马开了，对，
1: 你就不叫电动车了，对啊，对吧？玩具车，对，你就很重要的这个这个动力来源了、啊嗯，就是电池。是，那汽油的话，哎，汽油车你基本上你没有晶片就少掉一些配备，嗯，但是你的引擎还是可以用什么？用汽油去发动，嗯，但是你电动车没有电池，那就真的不行了，对、嗯、啊，对吧？好，那马斯克也有说，因为过去的这个锂矿的这个价格啊，锂价格就电池的重要材料太夸张，所以连马斯克、特斯拉都说。嗯都说不排除啊，进军要这个冶炼啊，这个锂矿啊，对，所以他他基本上就表明，就就是表明说，目前的电池啊，这个状况、供应状况以及价格啊，太不可控。哦，对，那德州的超级工厂，他也说，也有可能改变成未来最大的 EV 电池厂。嗯，也就是说，马斯克想要做一个垂直的整合，把上下游啊都垂直起来，从这个挖矿啊，搞不好都会。都是特斯拉亲自下去挖，然后做电池也是什么，它的重要的这个供应链之一。然后他最后也说了，电池是特斯拉未来最大的生产问题。所以目前呢、啊，晶片荒慢慢过去之后，大家会注对会这个聚焦在这个电动车的电池以及相关的其他的电池、嗯。所以不管是这个 Rivian 或者特斯拉，都着重在这一块。
0: 真的、欸，那电池真的等同于我们车子的心脏。如果没有电池，真的是哇，真的是像老师讲的，车子是怎么开啊？对不对？對好，那这两大题材呢，像我们刚刚有提到的电动车还有散装航运这两大题材，我们到底要怎么样来做观察呢？老师有帮大家整理出有续航力的题材股，而且法人在底部都有偷偷加码哦。那我们请老师一档一档帮我们做解析。
1: 对，你会发现我们刚刚前面讲的，其实都是要带到今天的处理，是这个续航力。有“航”这个字啊，哎，不管是散装航运、货柜航运、航空空运，以及有续航力的，对，电动车、电池的这一块，其实都跟“航”有关。所以现在股票你要找，哎，这个第二季有续航力的题材股，我认为都有一些价差，这个这个可以做操作的这些这些空间的。那我们就一档一档来看了、啊。那第一档的话就是散装航运，二六三七的汇阳。好，哎，这个我们再看一下表格，可以看到说。这个四月份买那个法法人买超啊，哎，就有一点三万张哦。那我为未未来题材，当然就是说刚刚讲的分享过了，这个这些原物料，哎，价格创高，包括这个谷物、玉米都创这个近十年的新高。好，再来第二个，航空空运嘛，是二六一年的华航。好，今天股价虽然收平盘，但是法人在四月啊，已经买超二十五点五万张哦。对，相当多。那它的题材当然就收回到未来的空运以及观光解封嘛，对对？大家最期待的就是这一块，对观光解封，大家对这个呵呵成本已久。虽然最,最近这个本土疫情又往上折磨了，不过还是有这个期待。好，再来货柜航运，货柜航运2603的长龙法人在四月也买超五千多张，大陆解封，接下来运量提升，我认为对是它的主要题材之一。再来电动车，对，就两个都是跟这个这个电池，还有这个电动车的限速有关的， 5227的利凯， 3 6 6 5的茂联。好，这个利凯外资买超虽然不多，九十张，但是你有看到今天它的表现啦、啊，是涨停板的所以跌到差不多的幅度的时候，哎，法人进场买超这个三五二七的利凯做磷磷酸锂铁电池的。好，还有这个茂联，哎，也是在四月份法人有偷偷在底部加码的。好，那我们就一档一档来看，第一档的话，二六三七的汇阳。好，散装航运当中来讲的话，船只最大的就是二六三七的汇阳。也就是说，刚刚讲的 B D I 指数，它在每一种这个海峡型、其他类型的这些散装船队啊，它是目前国内最大来讲话，它是最大的，就船只数来讲的话。所以今天你会看到说，它今天股价其实也有一同往上做表现。嗯，虽然收一个对避雷针、欸，被卖下来，然后爆量往上爆量，但是你看到过去，其实法人、啊、尤其是投信，在二六三七上面、欸，都是稳稳的买超，稳稳的买超。对吧？所以就算是今天啊收一个避雷针小涨，对尾盘只剩这个涨幅 0.1 趴，嗯，但是还是在相对整理的高水位阶上面。是，所以对于2637汇养来讲的话，我认为它这个续航力啊是有机会的，因为它这个散装船船队啊是最大的，未来不管是任何一种这个原物料上涨的题材，它都有机会把它转嫁到运价上面。所以2637汇养可以当做是一个散装航运上面的一个指标。
0: 是当做指标，还是说我们可以承啊、呃、拉回的时候来做承接？啊，对
1: ，这种的话就是要做这个拉回的时候再做接，这个我认为在大概在这个月线附近啊，再做这个承接就可以了。嗯、好，那目前来讲的话，可以先把它当做是这个散装航运、嗯，对，比较平均一点的这个涨幅的龙头股
0: 。好的，那其他的散装航运也可以以汇洋来做指标股咯。好，那我们来看一下下一档，就是老师又讲到了。华航，也就是也是有航
1: ，对，二零二一年这个华航、嗯，好，那华航的话，其实股价表现、啊、相当好，嗯，那可以看到说，其实华航在这个目前啊，这个世界航空当中，它是少数有赚钱的股，这个这个航空公司哦，嗯、所以华航它主要的这个营收目前来源啊，百分之八十八都是空运、啊，对，是空没有错，嗯，对，就是你讲的货运这个空运的部分，嗯，对，那按照它这个过去的这些呃。这个模式来讲的话，它空运其实表现的相当出色，是它目前股价、啊、这个支撑很重要的地方。也就是说，它营收啊，要先由这个空运啊来做这个空运货运啊来做支撑。未来的题材是未来这个光光解封啦相关的，其实未来往上的想象空间。但是你短期你还是要把营收做出来，就是空运这部分。嗯、所以你看到法人啊，包括今天对外资跟投信啊都联手买超啊。
0: 买超二六
1: 一零的花行、嗯，所以你会看到说空运在这部分来讲的话，哎，股价都相对有撑，那量能也在维持状这个这个、健康的状态，股价就慢慢带上来。嗯、那我认为哎，后续还是有挑战，比如说这个三十元以上的这个位置二十九元、三十元以上都有机会来做这个挑战、啊、只要这个法人持续做买超，然后呢，空运哎持续吃紧，因为目前大部分的这个电子元件啊都需要空运，嗯，对，因为需要这个速度啊。跟速度平不可能在海上哎做这个这个塞港嘛，是啊，流，所以供应链比较吃紧的状况之下，电子电子厂需要解决这个这个供应链舒缓的问题啊，空运还是首选
0: 。是，好，那这个是华航，我们来看一下下一档是长荣
1: 。好，长荣航这个长荣长荣这个海运的部分啊，来看一下说，哎，其实股价这个在这个三月中的时候发生这个什么减资议题啊，嗯、减资议题一出来，股价直接对。这个下跌给你看，对啊，所以三月中过后啊，其实股价修正的相当严重。不过目前来讲的话，其实股价已经来来到一个相对平稳的位置
0: ，已经平稳了。对，然后法人
1: ，尤其是这个投信跟外资啊，都有在上面做买超，对，尤其是投信。所以看到说长隆，我认为不管长隆也好了，或者阳明也好，基本上都可以迎接这个四月底、五月初大陆对塞港问题慢慢疏解、慢慢解封之后。对它整体的运量会提升，是因为他们目前的长月价都已经换约完成了。嗯，对，杨明也出来说，换约的价格啊都是翻倍起跳。是，对，所以目前只要这个价格，哎，运价开始做稳定之后，再来就只等，就就是等什么量能，量能提升，所以你运量提升，加起来，哎，乘乘积起来。就是营收嘛，嗯，所以未来要爆发，我认为，哎，股价在那边相对大盘也是很强的、哦，对啊，对啊，所以我觉得后面都都是有机会，不管是二六零三的这个长隆或者二六零九的阳明都可以做留意
0: 。哎，那万海呢
1: ？万海的话，这个股价相对弱啊，嗯，对，那过去是最强，那目前来讲的话，位阶都相对弱，是，对，所以如果可以看到万海的 K 线的话，你会发现它相对。这个长隆跟阳明都在比较低位接的状态，所以我认为还是以这个长隆跟阳明为首选
0: 。好，那这个是货柜三雄的部分。那首先下一档的话是力凯 K Y。
1: 好，续航力嘛，那行的话，哎、欸，又来到什么续航力？这个电动電池,、這個、电池部分。好，刚刚前面稍微有提到力凯这个磷酸锂铁电池。哎、欸，其实股价。因为电动车这一波还是相这个这个什么哎拉回的比较多，嗯，跟着电子股真的大盘拉回比较多，所以不管在电动车不那个任何的供应链啊，哎其实都有拉回，但是在磷酸锂铁电子，哎开始又慢慢被受到重视的的的这个之后啊，哎其实股价今天就见到什么这个涨停板，对对，这个四月二十号涨四月二十号礼拜三的时候看到涨停板，嗯，那也会发现说法人其实在股价拉回的同时啊。是有悄悄的做买进，对，虽然买进的张数不多，但是对于电池来讲，刚刚这个特斯拉，还有这个这个 Rivian 这个新创的这个电动车大厂都出来说了，电池是未来很重要的一部分。所以今天五二二七的立凯往上涨停创新高，呃，创这个波段新高、啊，走出谷底啦。所以目前来讲的话，也是可以做留意。
0: 好，那下一档呢，就是茂联 KY， 也是跟电动车有关。
1: 对，茂联 KY 其实我在这个节目上讲过很多次了、嗯，对，其实分享过很多次。好，那目前一样来帮大家来做这个分享。好，做这个线束连接系的 53366， 茂茂茂茂联，其实股价你会发现，哎、欸，这个连续几根红 K 了，连续七七七根红 K 了、哦，所以股价在这个拉这个大大盘加权指数往下做拉回的同时啊，其实哎、欸，茂联 KY。表现是相对抗跌了，
0: 逆势上砸。对，它基本上
1: 跌完三月底那一波拉回之后，碰到季线就开始往上做这个反弹。所以不管是这个电池也好，或者这个这个线束连接器，这个茂联都是特斯拉很重要的供应链。嗯，对，基本上从这个特斯拉一诞生，茂联就是它非常重要的这个供应商，一路到现在。所以我认为它在特斯拉。这个四月二十号晚间会公布财报的前夕啊，其实就有发现，哎，有一波这样的庆祝行情了。是，所以三六六五茂联，我认为法人也是在偷偷买的哦，所以股价慢慢垫高上来，我认为这边有逢拉回啊，都可以做布局。
0: 透过老师这样子讲呢，我就在猜，法人一定比我们先知道，今天晚上特斯拉的财报一定表现得非常好，不然怎么连续买买买上来了呢嗯？嗯，我觉得这个可以期待。好，那这是老师跟我们分享的呢，有续航力的个股，而且一定要跟着法人偷偷的布局，因为老师呢，在于呃外资啊、投信啊三大法人都是非常有研究。那今天帮大家整理出这些个股，留给大家来做参考喽。今天非常谢谢老师，谢谢。谢谢 c 好，那接下来我们来看一下网友 Q A 提问的部分。首先是第一题，我们看到的是金宝是电子股中站在所有均线之上的，快要过前高，到底可不可以拉回承接
1: ？嗯，金宝的话很特别。那这个网友提问的、啊嗯，那目前来讲的话，哎，股价都是什么？这个小波浪，小波浪往上了、啊。那目前来讲的话，其实前一波你就看到说股价连续这个收红往上冲，来到十七点九元之后，哎、欸，就有一些拉回。嗯，但是现在又悄悄往上，我认为。这一档股票来讲，因为它是做这个消费性电子产品的，基本上对很多你听过这个怎么计算机啦、啊、等等等等的消费性产品，它都有做。嗯。但是刚刚讲的这个台积电目前并不看好消费性电子这一块。对。对，可能会有这个衰退的现象了。所以我认为这种股票啊，基本上是逢这个拉回到这个像是这个比较长期的这个均线啊，比如说这个季线，对，或者这个季线以上的位置啊。再做这个进场布局就可以了、哦。那尽量是不要追高，因为消费性电子是台积电，他说了有可能会衰退的，对，今年可能会衰退的这个领域啊，所以不要追太高会比较保险、哦
0: 。是，好，那这个呢非常重要，提醒各位投资朋友喽，如果你想要做承接的话，拉回季线再来做考虑喽。那我们来看下一题，是智毅跳空开高，受惠于美国宽频大基建的计划，现在进场适合吗？还是我们要等拉回呢？
1: 对，那目前智易来讲的话，它是做这个网通相关的设备啊。那目前来讲的话，这个低轨卫星啊，或者五 G 以上的通讯，其实都还是未来这个主流。三五九六的这个智易来讲话，其实股价哎并没有拉回太多，基本上哎往上跳空，而且是带量往上的。然后三大法人都有在这个四月初的时候做做这个买超，不过因为四月初这个大盘不太哎稍微拉回，但是股价也快速的回到这个一百二十五元。所以我认为智易啊，一样是可以做这个布局啊，不过就是一样不用追太高，因为它前波高点了，一百三十三元，其实也是在这个今年二月的时候有发生这样的一个高点，哎，避雷针往下，哎，做拉回的这样的迹象，所以可能到一百三十元那附近啊，会有一些套牢卖压，所以不用追高，然后有拉回的话可以逢低做布局，因为我认为这个基建这个计划是确定要施行的，那低轨卫星或者相关的通讯设备啊。是有机，是是,是一样有机会，这个是香喝辣
0: 。是那说到低轨道卫星呢，我们就要提到这一档森达科了。嗯，森
1: 达科的话，我认为也是另外一档可以看的，嗯、也就是说这个低轨卫星这个主流题材的话，森达科一样是可以这个受惠的。所以目前股价往下做拉回，碰到这个季线附近的位置啊，我认为可以多多做留意，因为过去来讲话、嗯，投信。这个外资都有在上面做琢磨，是，所以目前股价哎、欸，就一波上涨，一波拉回。嗯、那下一波上涨，我认为这边有机会就看到支撑之后，就有机会往上做表态
0: 。好，那最后一题，我们看到的是彭城，一直以来都是投信的认养股，但是短期受到汽车供应链不顺的影响，股价有打到年线哦，但是又抢攻电动车市场，老师会怎么看呢
1: ？对，坦白说的话，八二五鹏程，我们可以看到说这个投信在这个三月。三月的时候，欸、其实头寸是大买八二五的鹏程、啊嗯、不过一样就是收回、呃，就是受害到这个四月份的台股拉回了，所以目前的话跌到这个附近年线的位置、嗯，不过我们拉长格局来看的话，你会发现去年来到两百九十七元，之后、欸、往下做拉回，对，就你会发现其实大部分的股价都在做这个年线之上的整理，是一个大箱型整理的格局啦、嗯，所以我认为相对的来讲的话，这边碰到大概是两百元以上这个附近的位置啊。基本上就是一个波段的这个低点啦、啊，刚好又是年线的位置，所以我认为这边是可以做布局的、啊，因为它已经在这个相对低点了。那未来车用的级体这一块，对我认为这个电动车一样会这个轮动做这个做这个掌的动作，因为现在你们看到说电池哎先起来了，哎那其他的比如说这个 HUD 这个抬头显示器，哎有也有可能会发动。那有可能会轮到这个车用二集体的部分
0: 。嗯，好，谢谢老师帮各位网友呢解答他们心中的疑惑。那如果各位网友，如果你没有心中有什么问题的话，都可以在底下留言告诉我们哦。那每周一到周五的晚上九点半会准时的在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。同时呢，屏幕上面有老师的 Light 跟 Telegram， 欢迎大家都可以加入，问一下老师有很多的问题，或者是说对外资啊、法人的操作有任何。的不懂的地方都可以私讯老师哦。今天非常谢谢老师，谢谢，谢谢 c 好，我们明天见，拜拜，拜
1: 拜。